0: Episode 160 – Audiovisuelle Trainingsprozesse KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Kwiatkowski bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmer und Gründer von Sound Reply. Hallo Andreas. Ja, hallo. Freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mich auch. Wir haben heute ein spannendes Thema. Sag aber nochmal zwei, drei Sätze zu dir als Person. Vielleicht auch schon die ersten Stichworte zu eurem Unternehmen.
1: Gerne. Also ich bin Startup-Unternehmer aus Köln. Ich investiere auch in Startup, habe mein letztes Unternehmen Soundreply Anfang ähm, des Jahres 2018, also jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, gegründet. Wir sind mittlerweile zehn ähm, Vollzeitkräfte und arbeiten an dem smarten Assistenten HFM, also so wie 2 einem mhm. digitalen Vorarbeiter bzw. Trainer für standardisierte Arbeitsabläufe in Industrie, in Logistik, in Service und äh, wir, wir unterstützen Unternehmen damit in ihren Trainingsprozessen, vor allem im Kontext Onboarding, Performance Support von Mitarbeitern immer ohne Schreibtisch, das heißt zum Beispiel neue Arbeiter und Zeitarbeiter, die jetzt ohne Vorerfahrung eine Aufgabe übernehmen sollen und können. Ähm, wir ver versuchen dabei auch zu unterstützen, diese Arbeitsabläufe zu standardisieren, äh, die Qualität zu optimieren. Ähm, wir sind damit eigentlich aber auch immer in, in dem äh, Zusammenhang unterwegs, Training und Supportkosten mhm. in den Griff zu bekommen, ähm, andererseits aber auch auf der Mitarbeiterseite ähm, zum Beispiel Aushilfen oder Auszubildende dann zu befähigen, mit Zuversicht so jede Aufgabe zu übernehmen, genauso wie es sozusagen das Lehrbuch äh, vorsieht mhm. und das interaktiv in dem Moment äh, zu erleben, während ich diese Aufgabe durchführe.
0: Mhm. Gut, das war, glaube ich, schon ein ganz guter Einstieg. Was ich immer ganz gern mache, wenn es um neue Themen geht und alles, was irgendwo auch was mit Digitalisierung zu tun hat, steckt mhm. ja da mit drin, immer noch mal am Anfang zu beleuchten, okay, wie hat man es denn vorher gemacht? Weil ich glaube, dann kommt eben für alle, auch die Zuhörer speziell, eben am besten raus, was ist denn jetzt neu und in der Regel ja auch besser, sonst wird man ja nichts verändern.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ein äh, guter Punkt. Also wir haben da im Prinzip einen Themenbereich aufgegriffen, der vielleicht jetzt aktuell passiert mit einem ausgedruckten Handbuch, einer Prozessbeschreibung, welche Arbeitsschritte muss ich durchführen, sind aber in jedem Unter Unternehmen so auf unterschiedliche Dokumentationsgrade gestoßen. Das heißt, manchmal existiert eine sehr genaue Checkliste wo jeder einzelne Schritt aufgeführt ist. Manchmal gibt es ein Handbuch, was das eher ein wenig ähm, prosaisch umschreibt, was hier <lacht> zu tun ist. Ähm, aber es ist entweder die Arbeitsmappe, die da digitalisiert wird, oder das Handbuch, zum Beispiel wie ich äh, in, in einem Wartungshandbuch einer Maschine gewisse Tätigkeiten finde, die zum Beispiel eine Entstörung ermöglichen.
0: Ja, das ist ja aber dann auf der Ebene, glaube ich, jetzt ja eben noch keine wirkliche Digitalisierung, so wie wenn ich halt Dokumente kenne, würde ich jetzt auch noch nicht von Digitalisierung sprechen. Also sprich, wie unterscheidet sich jetzt euer, ich habe es ja audiovisueller Trainingsprozess genannt, wie unterscheidet mhm. der sich eben von den alten Dingen, über die wir jetzt schon kurz gesprochen hatten?
1: Ja, also es gibt ähm, sicherlich so zentrale Vorteile, wo wir sagen, okay, entweder wir dokumentieren diesen Prozess, also das heißt, der Kunde dokumentiert in einem Dokumentationsmanagementsystem, was wir bereitstellen, was aber auch schon smart unterstützt bei der Dokumentation oder man importiert bestehende Dokumentation, die zum Beispiel in so einer Checkliste vorliegt. Und ähm, wir machen daraus dann so ein interaktives Erlebnis. Das ist ähm, also so, wie wenn ich mich zu Hause ähm, mit der Alexa unterhalte mhm. und äh, in diesem Sinne sprachbasiert, was immer interessant ist in den handwerklichen Tätigkeiten, wenn ich gerade Handschuhe anhabe oder meine beiden Hände fürs Arbeiten brauche. Es ist auch personalisiert, das heißt, ich werde auch mit dem Namen angesprochen. Andreas, kannst du das nicht übernehmen, schön, dass du wieder da bist, heute mhm. machen wir und außerdem ist das halt jetzt verglichen zum Beispiel auch mit so anderen medialen Ansätzen wie How-To-Videos, wie man das vielleicht von YouTube kennt, ist das aber so, dass wir die Tonspur dynamisch erzeugen, damit auch personalisieren können, aber auch leichter bearbeiten, leichter übersetzen können und äh, da nicht immer ein, sage ich mal, Drehteam vor Ort bestellt werden müsste, um diesen Prozess zu, äh, zu dokumentieren digital, sondern das kann man sozusagen vom Mobiltelefon oder vom Rechner aus einfach anpassen, sofern da der Arbeitsschritt vielleicht noch optimiert werden muss und wir bekommen auch Feedback von den Arbeitern, die das ausführen und sagen, hey, an dieser Stelle, das, das stimmt doch irgendwie nicht oder hier müsste man die Dokumentation mal anpassen. Ich mhm. habe da auch einen Verbesserungsvorschlag.
0: Mhm. Also ich höre auch so ein bisschen Interaktivität und die entsprechende Dynamik dann raus, richtig? Mhm. Genau, ja. Okay. Und was mich persönlich dann eben, wenn ich es mal so vor meinem Geist in den Auge vorbeiziehen lasse, natürlich gucke ich mir auch manchmal How-to-Videos an, aber was mich dann manchmal nervt, ist halt so nach dem Motto, ja, ich habe es verstanden und jetzt muss ich aber die nächsten drei Minuten trotzdem anhören.
1: Ja. Oder anschauen. <lacht> ja, nee, das... Äh Gut, das ist natürlich äh, so ein bisschen auch die Frage, was für ein Erfahrungsgrad du jetzt hast. Ne? Wenn du das, das erste Mal machst, interessierst du dich sicherlich dafür. Mhm. Aber klar, wenn du schon etwas souveräner bist, die Aufgabe schon mal übernommen hast, kannst du zum Beispiel sagen, hey, diesen Schritt überspringen wir. Oder du ähm, sagst in der Übersicht, das heißt, du konsumierst unseren Assistenten entweder zum Beispiel über das Handy oder über eine Datenbrille. Ähm, am Handy könntest du dann jetzt zum Beispiel sagen, ich scroll auf der Checkliste mal weiter und steige an einen Punkt ein, wo mhm. ich eigentlich nicht mehr weiter weiß weiter hinten im Prozess zum Beispiel.
0: Okay, jetzt könnt ihr mir vorstellen, bei mir zumindest und vielleicht auch beim einen oder anderen entsteht das Fragezeichen, okay, was kann ich denn so auf der inhaltlichen Ebene, für welche Tätigkeiten kann ich denn jetzt da trainieren?
1: Mhm. Ja, wir konzentrieren uns ein Stück weit auf dieses äh, gewusst wie wissen das heißt so, ähm, zum Beispiel nicht, wann wurde das Fahrrad erfunden, sondern eher, wie fahre ich ein Fahrrad? Also es geht immer um erstens, zweitens, drittens mhm. äh, und das standardisiert. Ähm, sind hauptsächlich manuelle oder handwerkliche Fer Tätigkeiten und Fertigkeiten, die da trainiert werden. Und ähm, das findet man halt eben, wie ich eben gesagt habe, dann zum Beispiel eine Arbeitsmappe in, in Wartungshandbüchern, vielleicht auch in Inspection-Checklisten. Äh, und ähm, im Endeffekt ähm, finden wir zum Beispiel Anwendungen jetzt in der Automobilproduktion, ähm, wenn es darum geht, äh, wie montiere ich jetzt zum Beispiel das Teil oder mir fehlt just in sequence hier ein Bauteil, wie, wie kann ich das irgendwie schnell bekommen, mhm. welche Systeme muss ich da bespielen. Alles so auch komplexe Tätigkeiten, die zwar standardisiert sind, aber dennoch viele einzelne Arbeitsschritte, vielleicht 50 hintereinander umfassen, hm. die ich mir so als Neuanfänger gar nicht so einfach merken kann. Ja. Und entweder ich trainiere diese in einer simulierten Umgebung mit dem Assistenten, zum Beispiel in, in einer Modellfabrik, oder ich sage, hey, das nehme ich mit an den Arbeitsplatz und begleite mich dann, äh, lasse mich dann so Training on the Job äh, oder Performance Support orientiert am Job äh, tatsächlich in der produktiven Umgebung begleiten. Andere Beispiele könnten zum Beispiel sein, ähm, aus der ähm, Systemgastronomie standardisierte Abläufe, zum Beispiel in der Küche. Das kann auch sogar das Zubereiten eines Gerichtes sein. Das sind so Themen, die wir aktuell bei unser System auch laufen lassen. Ähm, es kann aber auch irgendwie eine Inspektion eines äh, zum Beispiel neu in Betrieb zu nehmenden Fahrzeugs sein, eines zum Beispiel äh, Busses, der im, im Straßenverkehr eingesetzt werden soll, kommt gerade sozusagen aus der Fabrik. Okay, wie nehmen wir den Betrieb? Was gibt mhm. es zu beachten? Äh, was gibt es vor allem auch an Sicherheitsthemen noch zu überprüfen? Das heißt, solche Beispiele sind äh, typischerweise die, wo unser System dann am stärksten ist. Immer wenn der Mitarbeiter mobil unterwegs ist oder seine Hände woanders hat, mhm. macht dann auch die Stra Sprachinteraktion noch mehr Sinn. Aber es ist nicht so, dass man das benutzen müsste, sondern ich kann es mir auch eben auf dem Handy kurz ein, einen Überblick verschaffen, es einfach mir mal schon anschauen und wenn ich sage, hey, das würde ich jetzt gerne machen, lege ich das Handy zum Beispiel neben mich und lasse mich dann auf der Sprachebene, entweder auf Deutsch oder auf einer anderen Sprache durchführen.
0: Okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, sowas entsteht ja nicht auf der grünen Wiese, das heißt, irgendjemand muss sich mal Gedanken gemacht haben, was sind die Inhalte? Und dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell oder ich jetzt zumindest auf die Frage, okay, was habe ich also für grundsätzliche Voraussetzungen, damit sowas funktioniert?
1: Mhm. Ja, also ich sage mal, wenn wir ähm, ins letzte Jahr schauen, wir haben so 50 verschiedene Unternehmen besucht, das heißt, die Betriebe dann von innen gesehen, auch mit Arbeitern gesprochen, dann sind es viele Themen, die äh, vielleicht auch noch gar nicht dokumentiert worden sind, auch nicht auf diesem Detailgrad, was man Schritt für Schritt macht, sondern das sind so Themen, wo der Vorarbeiter oder die erfahrene Kollegin vielleicht sagt, das erkläre ich jetzt schon zum fünften Mal, ähm, vielleicht auch, weil eine gewisse Personalfluktuation, ja. zum Beispiel in der Logistik äh, so tagtäglich ist. Ja. Ähm, das heißt, da setzen wir an und geben den Mitarbeitern, die normalerweise ihre Kolleginnen und Kollegen trainieren, jetzt ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie sozusagen diese Instruktionen einmal verewigen können und dann ähm, so diesen digitalen Coach ermöglichen, so als Hilfe, nicht unbedingt als Ersatz für den Vorarbeiter, aber so eine Ergänzung, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade am anderen Ende der Halle bin, aber trotzdem Hilfe brauche.
0: Also es sind schon die Menschen, die in der Vergangenheit eben im 1 zu 1 oder 1 zu mehreren irgendwas trainiert haben, die praktisch die Inhalte erstellen.
1: Das auch. ja. Es gibt je nach Größe des Unternehmens auch Dokumentationsabteilungen, die sich um solche Themen kümmern. Aber es ist passiert jetzt also auch mehr und mehr sozusagen on the shop floor. Dieses Tribal Knowledge sagt man auch, dass mhm. was von Kollege von Kollegin zu Kollege gereicht wird. Das, das versuchen wir auch so ein Stück weit abzufangen, indem wir es möglichst einfach machen, ein System machen, was auch mobil mich empfängt und mir da erlaubt, diese Schritte zu dokumentieren und äh, damit auch weiterzureichen, nicht nur in, zu Kolleginnen und Kollegen in der direkten Umgebung, sondern vielleicht auch ähm, zu einer Produktion in einem ganz anderen Land, wo vielleicht mhm. noch nicht so viel ähm, so nach Referenzprozess äh, läuft, wie es dann zum Beispiel jetzt hier in einer Fabrik vielleicht bei uns in Deutschland irgendwie schon recht eingespielt funktioniert. Ähm, das heißt, das sind alles diese Möglichkeiten, die wir versuchen ähm, als Trainingsprozess ähm, Support anzubieten.
0: Mhm. Ja, bei mir, bei mir entsteht gerade der Gedanke, zum Beispiel, wenn ich mehrere Schichten habe, dann begegnen sich die Menschen vielleicht gar nicht, dann gibt es da jemanden in einer Schicht, der kann sowas im Schlaf, also der hat mhm. sich irgendwelche Tricks über die Zeit hinweg vielleicht angeeignet ja. und die anderen haben gar keine Chance, ihn A zu sehen und er umgekehrt keine Chance, vielleicht bei jemand anders zu sehen, dass man das ein bisschen geschickter machen könnte, wie man so auf Schwäbisch sagt. Ja. Und ihm das mitzuteilen und vor dem Hintergrund entsteht noch ein anderes Bild gerade vor meinem geistigen Auge, ich unterstütze gerade einen, einen Handwerksbetrieb, Maler, Tapezierer, mhm. da ist ein relativ alter, Ende 50 Mitarbeiter, mhm. also sprich, der wird seit 40 Jahren tapezieren, da müsste wir jetzt einerseits annehmen, der kann das, der kriegt es aber aus ja, vorher nicht erfindlichen Gründen, mittlerweile weiß ich es, er kriegt es nicht hin, in einer Ecke eine Raufasertapete so abzureißen, dass er nicht an drei, vier Stellen anschließend mit dem Messer nachschneiden muss. Okay. Und andere, inklusive dem Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, der kriegt es hin. Und da habe ich genau die Situation, jeder arbeitet in seinem Raum, jeder hat ja, halt einen stimmt, Raum, ja. an dem er tapeziert, typischerweise, und der sieht gar nicht, dass die anderen das hinkriegen. Und hat sich vielleicht über Jahrzehnte angewöhnt, ja, das muss man halt nachschneiden.
1: Das absolut, ja. Ich glaube, da so im Ersten dachte ich auch gerade an so dieses Thema Nachfolge, ne? gerade auch in kleineren Betrieben, wenn ich jetzt vielleicht eben einen erfahrenen Handwerker dann auch entlasse in die Impressionierung, ja. ähm, was passiert mit dem Wissen? Genau. Natürlich grundsätzlich immer der, das Interesse da gewesen, das zu dokumentieren. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Dokumentation so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass wenn äh, am Ende die Ausgabe dieses Wissens eben nicht jetzt eine, äh, eine ein Word-Dokument ist, was dann ausgedruckt wird, sondern eben so ein Erlebnis ist, was dann digital auf einer App ausgegeben wird, aber ja. eben vielleicht sogar sich sozusagen in so ein Spracherlebnis verwandelt, was sich dann auch mit auf die Baustelle nehmen kann vielleicht mhm. und mit einem Knopf im Ohr mir das erklären lassen kann, dann ist auch nochmal die Motivation da, ach, das ist ja interessant, äh, dass das jetzt möglich ist, äh, am Anfang dann tatsächlich auch einzupflegen ja. und auch nachzupflegen, äh, was wir aber auch versuchen, möglichst einfach zu machen, in dem Sinne, dass wir immer gesehen haben, dass selbst wenn eine detaillierte Dokumentation mal gemacht wurde historisch, vielleicht auch in Word, dann haben wir immer das Problem gesehen auch, dass das nicht, natürlich nicht nachgepflegt wurde, und so versuchen wir äh, bei jedem Arbeitsschritt, wo dann auch Feedback vielleicht im Nachbarraum, wie du es beschrieben hast, oder auch in einer, an einer ganz anderen Baustelle äh, aufkommt nach dem Motto, das ist irgendwie zwar der Referenzschritt, aber irgendwie passt das jetzt hier nicht so. Ja. Ähm, irgendwie gibt es doch auch diesen Sonderfall. Versuchen wir dieses Feedback, was dann in, auf der Tonspur dann zurückläuft äh, läuft an den Assistenten, direkt wieder an den Prozesseigentümer, in dem Fall vielleicht der erfahrene Kollege, der das aufgesetzt hat, zurückfließt zur hm. Prüfung, können wir hier die Dokumentation an dieser Stelle auch ein bisschen
0: überarbeiten. Ja, ja. Und mir schoss gerade auch der Gedanke durch den Kopf, harte Männer lesen ja keine Betriebsanleitung.
1: Oh ja. <lacht> ja. Oder die Betriebsanleitung ist äh,
0: vielleicht so schwer wie ein Quellekatalog äh, genau. und wird nicht
1: immer mitgeführt. Ja. Genau, das okay. haben wir auch gesehen. Ja.
0: Okay. Gut, jetzt, Absolut. Jetzt, jetzt möchte ich den Punkt äh, Trainingsinhalte und wie sie entstehen noch ein bisschen vertiefen, weil ich könnte mir vorstellen, beim einen oder anderen Zuhörer entsteht da jetzt das Fragezeichen, okay, wie, wie funktioniert das ganz praktisch? Mhm. Da sitzt ja keiner da und tippt jetzt irgendwas runter oder sitzt wahrscheinlich keiner da, der irgendwie Fotos macht? Ja,
1: also so Stand heute ähm, funktioniert das so, tatsächlich so, dass ähm, du jetzt zum Beispiel bei dem erfahrenen Handwerker, ähm, wenn, wenn er jetzt äh, vielleicht derjenige wäre, der wüsste, wie man diese Tapete am besten entfernt, so würde er vielleicht diesen Trainingsprozess, diesen Supportprozess eines idealen Tapetenentfernens einmal dokumentieren. Würde dann so funktionieren, ähm, er könnte sich zum Beispiel ähm, am Schreibtisch in unser Dokumentationssystem eine, eine Websoftware ähm, ein, einwählen und könnte sagen, okay, jetzt setze ich diesen äh, Dokumentationsprozess mal auf. Ich definiere also vielleicht einen Titel, wie das heißt, so dass ich später im digitalen Assistenten auch eine Frage stellen kann, wie zum Beispiel, wie entferne ich die Tapete am, am idealsten und dann äh, setze ich den ersten Schritt ein, den zweiten Schritt ein. Ich schreibe einen kurzen Text, so wie ich so normalerweise jemanden das vielleicht auch erklären würde. Wir versuchen mit so smarten Hilfsmitteln dabei zu unterstützen, dir Feedback zu geben. Hier solltest du dich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken, mhm. hier etwas kürzer weil am Ende wollen wir dass der maximale Trainingserfolg oder das maximale Verständnis dann am Empfänger entsteht. Wenn du diese fünf oder zehn Schritte eingepflegt hast, dann empfehlen wir, also das abhängig vom Ausgabemedium, aber im Idealfall auch immer begleitende Bilder zu hinterlegen. Und die kann ich dann zum Beispiel mit meinem Handy machen, kann die Fotos einhängen, entweder mobil oder vielleicht dann wieder am Rechner. Und habe am Ende sozusagen, so wie eine Checkliste, ein, eine Prozessbeschreibung, die aus vielleicht 10, 15 Einzelschritten besteht, äh, den entsprechenden äh, Dokumentationen in Foto- oder auch in Videoclipform. Mhm. Und diese ähm, Checkliste kann ich dann äh, meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen über einen Link. Der öffnet dann wiederum die App genau an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, das heißt, den habe ich vielleicht über WhatsApp geteilt. Was ja auch durchaus jetzt im Handwerk nicht unüblich ist und dann ähm, kann ich äh, darauf zurückgreifen als digitaler Assistent und mir das erklären lassen, wie dieser Idealprozess eigentlich aussieht, mhm. wenn ich ihn noch nicht gemacht habe.
0: Mhm. Okay. Und jetzt möchte ich noch den Punkt, den haben wir vorhin schon kurz angerissen, die diesen Aspekt Flexibilität, also das, was ich jetzt halt klassisch in einem Lehrer-Schüler-Szenario habe, wo halt mhm. der Schüler den Lehrer fragen kann, hey, habe ich nicht verstanden, sag es mir nochmal und dann vielleicht der Lehrer erkennt, okay, weil das ist ja das Einzige, was er ändern kann, so wie er es erklärt hat, hat es nicht funktioniert, ist nicht angekommen, welche Form der Flexibilität habe ich da, wenn ich das eben über, über Maschinenunterstützung, möchte ich das mal nennen, mache.
1: ja. Das, würde ich sagen, steckt insgesamt noch in den Kinderschuhen. Das heißt, sich da an das Skill-Level, an den Erfahrungsschatz des Gegenübers auch tatsächlich ideal einzustellen. Ähm, da haben wir erste Versuche unternommen. Das Einzige, was wir sozusagen kurzfristig lösen, ist, dass wir diese Instruktion dann versuchen, anders zu formulieren. Oder ich könnte zum Beispiel fragen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, das Tapeziermesser, was ist das? Ähm, mhm. Wenn ich das nicht verstehe, kann unser System ähm, sozusagen auch eine Antwort da ausgeben und das versuchen zu erklären. Also eine kurze und knackige Instruktion für den Exper Experten sozusagen vergrößern und die Fachwörter ersetzen dann durch die Umschreibung mhm. ähm, bzw. auf die direkte Nachfrage, was ist das? dann eine Antwort geben. Das ist sozusagen unser erster Schritt in diese Richtung, aber da wird in Zukunft sicherlich noch mehr folgen müssen, um sich da ideal, ideal anzus, einzustellen. Ähm, auch je mehr wir den Gegenüber vielleicht auch kennenlernen, weil er vielleicht schon drei oder fünf oder zehn Prozesse mit uns gemeinsam gemacht hat mhm. mit unserem System, können wir sagen, okay, er hat schon eine gewisse Erfahrung in den Bereichen gesammelt. Also können wir vielleicht auch ein fachspezifischeres und dann präziser und schnelleres Vokabular mhm. verwenden. Das heißt, das wird sicherlich kommen, aber ist jetzt aktuell noch nicht Teil der Lösung.
0: Okay, da habe ich jetzt rausgehört, so ein paar Grenzen existieren noch, wenn wir über Digitalisierung von Trainings reden. Absolut, ja. Und, und das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Einerseits... Von dem, was wir gerade besprochen haben, also sprich dieser interaktive Teil, der mal unabhängig von den Inhalten ist und dann aber eben auch der Aspekt, okay aus deiner Sicht, welche Trainingsinhalte eignen sich heute noch nicht und Mhm.
1: Ja, vielleicht ein Aspekt noch, der mir noch einfällt, also was natürlich auch immer ein Thema ist, auch was wiederum für das Digitale spricht, ist so ein bisschen vielleicht auch der äh, Gesichtsverlust, wenn ich sozusagen meinen Chef äh, viermal äh, fragen muss, äh, okay. äh, wie das genau funktioniert, sowas ist natürlich immer irgendwie aus einem neutralen Digitalprodukt einfacher, mhm. ähm, da kann ich mich im Zweifel auch 20 Mal durchführen lassen, ähm, das mache ich vielleicht dann in der Praxis nicht, da haben wir dann öfter beobachtet, wie dann vielleicht Umwege gegangen werden oder versucht, dann irgendwie was zu machen, was vielleicht nicht so dem Idealprozess entspricht. Das heißt, das wäre noch so ein Vorteil, wo ich sage, steht dem Nachteil gegenüber, dass es sicherlich noch nicht jetzt, Stand heute, dem Erlebnis entspricht, wie wenn man den besten menschlichen Lehrer hat, aber das ist eine Sache, die wir in den nächsten zehn Jahren, auf die wir immer mehr hinarbeiten wollen. Mhm. Ähm, Jetzt hattest du aber äh, ja schon eine Anschlussfrage. Vielleicht steigen wir da einfach noch mal an. Ja.
0: Ähm, magst
1: du noch mal kurz wiederholen?
0: Ja, auf der inhaltlichen Ebene. Wo, wo sagst du, das funktioniert heute noch nicht?
1: Okay, ähm, also grundsätzlich, sage ich mal, unser System ähm, eignet sich viel, viel mehr für Prozeduren, die ein Stück weit linear sind. Die können auch gewisse Verzweigungen haben, wie... Mhm. Wenn dieser Fall dann eintritt bei Schritt 13, dann ähm, eher linksrum ähm, oder eher rechtsrum. Aber äh, Prozeduren, die durchaus komplex sind, ähm, eher linear, die häufiger trainiert werden, das lohnt sich dann sicherlich einzupflegen oder wo häufiger Fragen entstehen. Ähm, das sind so Themen, die wir momentan im, im Idealfall abdecken. Ich denke... Was jetzt unser System aktuell nicht hergibt, ist äh, zum Beispiel sowas, was eher so die klassischen E-Learning-Systeme abdecken, zum Beispiel was sind unsere Unternehmenswerte mhm. oder ähm, was sollte man tun, was sollte man nicht tun auf der Arbeit. Das sind so Themen, die sind in der Regel schon sehr gut gelöst mit anderen Lösungen. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf diese ähm, Prozesse, auf diese Arbeitsschritte im Detail. Das heißt, das wäre so die Antwort sicherlich mhm. darauf.
0: Okay, okay. Wenn wir jetzt so zum Abschluss mal ein bisschen ansatzweise, haben wir es schon gemacht, mal in die Zukunft gucken. Welche Entwicklung kann dir vorstellen? Kann man sich generell vorstellen, wenn wir über unterstützte, digital unterstützte Trainings und Trainingsprozesse reden? Ja,
1: also ich glaube, viele sprechen ja auch jetzt mit von den Möglichkeiten von Augmented Reality, Virtual Reality. Das sind Themen, die wir in der Praxis noch nicht so gesehen haben, wie sich vielleicht das ein Geschäftsbericht oder eine Presseartikel vorstellt. Das heißt, so außerhalb eines Innovationslabors in der Praxis seltener gesehen. Ist sicherlich eine Frage der Zeit, aber hat auch be bestimmte Gründe. Also, Manche Datenbrillen oder vor allem sowas wie HoloLens, die dann eher so ein bisschen vom Tragekomfort sich anfühlt wie ein Helm, sind vielleicht zu sperrig. Die Batterielaufzeit ist kurz. Aber das sind Themen, die werden sich, denke ich, in den nächsten Jahren erledigen. Und dann wird auch eine so eine Datenbrille, wie sie heute schon oft in der Logistik eingesetzt wird, mehr oder weniger der Standard sein und vielleicht auch die eher ähm, simplen Headsets irgendwann ablösen in wiederum fünf bis zehn Jahren, wer weiß, vielleicht äh, gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, dass ich sozusagen ein Hologramm des Experten starte hm. und kann mich dann, äh, so wie damals, wir äh, kennen es aus Star Wars sozusagen, <lacht> ähm, dann so richtig plastisch auch äh, an jemandem orientieren, der es mir vormacht, weil ja. wir Menschen orientieren uns ja nicht nur an dem, was der Lehrer sagt, sondern auch wie er es tut, also vor allem wenn es um praktische handwerkliche Tätigkeiten geht. Ja. Das heißt, wir, wir rechnen damit, dass die Plattformen immer mehr Möglichkeiten erhalten, dass die auch immer mehr äh, angenommen werden über Zeit und wir positionieren uns jetzt da so, dass wir sagen, wir lösen einerseits das Problem, dass die Dokumentation leicht äh, dokumentierbar sein muss, dass sie auch leicht pflegbar sein muss und auf der anderen Seite das Thema wie interagiere ich am besten mit einer Dokumentation? Das Blättern in einem 500-Seiten-Handbuch ist nicht so inspirierend, wie einfach die kurze Frage meinem digitalen Assistenten stellen, hey, was muss ich hier machen?
0: Mhm. Und
1: ähm, für alle die Plattformen, die da kommen, sage ich mal AR, VR und dann vielleicht in zehn Jahren die Hologramme, äh, wird sicherlich immer mehr die natürliche Interaktion das Mittel der Wahl sein. Statt jetzt viele Buttons zu lernen in einer App, die ich irgendwie jetzt gar nicht kenne, frage ich vielleicht lieber so in dem Sinne, hey Alexa, wie äh, entferne ich hier die Tapete mhm. und wir liefern dann sozusagen auf mhm. dieser Sprachebene dann auch die Antwort dazu, begleitet mit den Medien, die das noch im Verständnis untermauern.
0: Mhm.
1: Heißt Fotos, Videos oder eben dann irgendwann vielleicht auch ein Hologramm, was dir das vormacht.
0: Ja. Ja, ich, ich hatte jetzt bei deiner Erzählung so geschwind mal den den Verne-Film vor meinem geistigen Auge und im Grunde ist ja die Idee, was könnte ich machen, ja. das Allerwichtigste, selbst wenn es heute doch aus technischen Gründen noch nicht funktioniert, wenn ich die Idee gar nicht habe, dann bringt mir die ganze Technik nichts.
1: ja. Also das auf jeden Fall. Also es gibt natürlich viele Systeme, die jetzt, äh, jetzt zum Beispiel im Produktionsumfeld jetzt schon auch versuchen, aufgrund von Datenbasis äh, zu analysieren, was könnte jetzt eine Störung sein. Das heißt, wir setzen eigentlich an, wenn, ein, wenn das Erkenntnis schon erfolgt ist. Das mhm. heißt, was zu tun ist, erfahre ich entweder zum Beispiel über eine smarte Software, die mir das empfiehlt, oder ich äh, bekomme sozusagen einen Auftrag, kümmere dich mal darum, jetzt zum Beispiel in der Automobilproduktion, das Handy klingelt, hier fehlt ein Teil am Band. Mhm. Du musst dich darum kümmern, das jetzt zu besorgen, hast aber vielleicht gestern erst angefangen und kein Kollege ist in Reichweite oder kein Kollege spricht die gleiche Sprache wie du. Das kann auch vorkommen. Wie löst du das Problem? Das heißt, wir setzen tatsächlich da ein, wo, das, wo die Erkenntnis, was zu tun ist, schon relativ mhm. klar ist.
0: Okay, gut. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde es immer wieder spannend, auch dann zum Schluss oft so noch einen weiteren Blick in die Zukunft, weil schon Dinge heute vielleicht noch nicht möglich sind, aber wie gesagt, die Idee ist ja das Entscheidende. Deshalb danke nochmal für deine Zeit. Ja, absolut. Vielen Dank auch dir. Hat mich sehr gefreut.
1: Dann würde ich sagen, bis bald und äh, ja, einen schönen Tag noch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Kwiatkowski zum Thema audiovisuelle Trainingsprozesse.